0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。大家好，我是吴新慧，华文媒体集团新闻中心副
0: 总编辑。新加坡国立大学李光耀公共政策学院的调查发现，年满六十五岁的单身年长者每月需要一千三百七十九元来满足基本生活需求。这个调查发现，当然必须跟很多。条件联系起来，全面的分析，不能够轻易就下结论。但我的看法是，这个每月一千三百七十九元的基本生活需求，有点类似其他社会所设定的贫穷线，也就是个人要维持生活的基本收入。但是我这里必须强调，这只是很粗略的类比。不能因此而做出太多其他的结论
1: 。新加坡人怎么定义什么是基本生活水平，什么是基本生活需要？几位本地大学学者进行的一项调查显示，要达到单身年长新加坡人所定义的基本生活水平，除了是基本的衣食住行需要外，还要有社交。进修、基本工作和保健方面的生活需要。换句话说，接受这个调查的六十五岁年长新加坡人认为，最基本的生活水平除了是物质上的需要之外，也要能满足精神上的。基本数字生活，而这方面呢，有配偶的年长者每个月需要大约两千三百五十亿元，五十五岁到六十四岁的独居者则需要一千七
0: 百二十亿元的基本生活开销。我倒是倾向于使用“基本生活费”这样的概念，来避开贫穷线所可能引发的很多政治联想和争论。我国有三个行业，就是清洁工。销售与服务、机器操作员这三个行业有接近三分之二雇佣六十岁以及以上的年长国人，在这三个行业的薪金中位数是这个基本生活费的九十八仙到一百二十八仙。报告说，按照现有的安排，包括渐进式的加薪模式以及政府的就业入息补助计划，这些工作未必能满足国人年老时的基本需求。调查是访问了
1: 100位参加讨论的55岁以上新加坡人，他们来自各种住屋类型，超过半数是65岁的新加坡人。调查人员是问他们，如果是居住在一个两房式的房子，会有怎样的基本生活需要，然后根据。他们共同认可的一份生活清单，推算出他们每个月所需要的预算，然后做了这份新加坡年长者需要的家庭预算报告。那我们应该问的是，这份调查结果跟政府所想象和假设的基本生活清单是否一样？这些年长者的其他家庭成员或者所处的社会的认识又是否一样？如果有落差，这说明了什么？我们又应该做怎样的调整和关注？还是就一刀切地断定这些年长者的需求是不实际的？比如他们在精神上的需求和开销，因为他们要有社交活动，要有进修，认为是不需要的吗？是不实际的吗？另一个我们要问的是，年长者所反映或定义的基本生活水平，跟他们的收入或经济条件又有怎样的落差？这些经济条件可以是包括个人的储蓄、家
0: 人给的补贴，还有他们的工资等等。根据目前的平均数，公积金每月入息不到八百元，也就是说，公积金终身入息计划可能也无法满足年长国人退休后的生活开销。调查还指出，这个基本生活费是假设人们身体健康，如果年老体衰、患上疾病，每个月一千三百七十九元。就没有办法应付额外的医疗开销了。这份新加坡年长者需
1: 要的家庭预算报告的调查也许并不完整，因为调查并没有考虑了年长者患慢性病的开销需要。而我们知道，有不少年长者是患有慢性病的
0: 。就如研究者所说。调查结果能够帮助政策制定者在制定政府的计划和服务的收费时作为一种有用的参考。但是我相信，很多关心社会贫富差距和不平等课题的热心人士，会根据这个调查做出其他的结论，包括要求设定最低工资等等。换个角
1: 度来说，这是年长国人认为有尊严的基本生活的需要。低过这个水平，对他们来说就是贫穷，甚至是没有基本尊严的生活了。我们应该要正视年长国人的生活期望，除了经济上的，更不能漠视他们在精神上、心理上的空虚和贫穷线在哪里。如果不能满足，又能给他们有怎样的替代安排，维护年长者的基本尊严？我们是有必要多认识，从政府、家庭到社会做必要的规划和调整，让更多人有健康、独立和温馨的老年。